0: Fez bullying, vai preso. Ok, não chega a ser tão simples assim, mas uma nova lei aqui no Brasil tipificou esse tipo de crime. Olá, meus amigos e minhas amigas do Tech Mundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de hoje. Senado aprova lei que criminaliza bullying e cyberbullying. Protótipo do iPhone 16 revela novo design. Segunda geração de robô humanoide da Tesla manipula até ovos sem quebrar. Olha só, mais cuidadoso que eu e você. E muito mais. Agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois na vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O iPhone 16 pode contar com um novo módulo de câmera. De acordo com o Mac Rumors. protótipos de pré-produção do futuro celular Apple revelam as possíveis mudanças de design para a próxima geração. A principal mudança está no módulo de câmeras, na parte traseira. No modelo base do iPhone 16, as duas câmeras traseiras devem ser arranjadas num módulo único em formato de pílula na vertical, similar ao iPhone X de 2017. Segundo as imagens do Mac Rumors, os botões de volume do iPhone 16 serão mais maiores e unificados. Isso aumentaria um pouco o tamanho do componente tornando mais fácil de acessá-lo. As renderizações também mostram que o iPhone 16 base, enfim, receberá o um botão de ação com feedback óptico. O atalho foi inaugurado no iPhone 15 Pro e, assim como aconteceu com a Dynamic Island, deve aparecer nos modelos mais baratos do ano seguinte. Além disso, o Mac Rumors também mostrou como o botão de captura do iPhone 16 deve se parecer. Ainda não há informações acerca da utilidade do atalho, mas é possível que seja destinado ao uso da câmera. Na parte da frente, o aparelho aparece idêntico ao iPhone 15, a presença da Dynamic Island e os cantos do display são significativamente arredondados. Obviamente o iPhone 16 continuaria com a entrada USB-C na parte inferior. Os rumores relacionados ao iPhone 16 são muito preliminares, pois ainda falta tempo até o aparelho ser lançado. Segundo a Kaspers, que a América Latina desponta como uma das principais regiões vítimas de ataques cibernéticos e o Brasil é um dos maiores exportadores de ameaças a nível global. E nessa urgência dos usuários de buscarem todo tipo de proteção, vem aquela dúvida estilo mito ou verdade. A janela anônima protege o celular de rastreamentos e ataques hackers? Acertou quem respondeu mito. A navegação anônima não impede outras pessoas de te rastrearem. Caso o seu celular seja infectado por malwares. Para navegar de forma anônima, o principal meio é usando uma rede privada virtual, também conhecida como VPN, que vai criptografar sua conexão e proteger seus dados. É o caso da Kaspersky VPN Secure Connection, que protege seu IP evitando roubos e vazamentos e garantindo mais segurança para o seu celular. Confira o link da descrição e saiba mais. Diversos usuários notaram uma certa preguiça por parte do ChatGPT na hora de interagir e dar respostas. Depois dos feedbacks negativos, a OpenAI startup que desenvolveu o chatbot confirmou Corpo mole do robô que parece estar trabalhando numa sexta-feira. Abre aspas. Ouvimos todos os seus comentários sobre o GPT-4 ficar mais preguiçoso. Não atualizamos o modelo desde 11 de novembro isso certamente não é intencional. O comportamento do modelo pode ser imprevisível e estamos tentando consertar isso. Fecha aspas, disse a OpenAI uma publicação no X. Após a explicação da startup, um usuário perguntou como o modelo, que é basicamente um grande arquivo, pode atuar de maneira preguiçosa. Como resposta, a empresa desenvolvedora do ChatGPT reforçou que a tecnologia não mudou no último mês. Os usuários do GPT-4 reclamaram, principalmente no Reddit, de respostas mais breves. Além disso, o chatbot passou a ignorar algumas solicitações, respondendo apenas a parte das perguntas feitas. A Tesla anunciou o Optimus Gen 2, segunda geração de robôs humanoides da empresa. O equipamento consegue manipular objetos sensíveis, como ovos, agachar e caminha 30% mais rápido do que o anterior. Comenta aí embaixo, você gosta de robô? Eu não gosto de robô, tem que derrubar robô na paulada. Dentre outras especificações, a máquina tem seções articuladas nos pés, sensores táteis em todos os dedos das mãos e movimentação de giro do pescoço. Na comparação com o Bumblebee, a A primeira geração do robô da Tesla, o novo tem redução de 10 kg no peso, melhor equilíbrio e controle corporal. A empresa comentou o seguinte. Tudo neste vídeo é real, não é computação gráfica, tudo em tempo real, nada acelerado. O robô tem incríveis melhorias de hardware feitas pela equipe. Apesar da revelação, assim como o Bumblebee, o Optimus Gen 2 não será vendido ao público geral, pelo menos por enquanto. O projeto é um protótipo e, quando for fabricado em larga escala, deve atender demandas industriais. A ideia da Tesla é que, em um futuro breve, os robôs comecem a substituir trabalhos pesados que são realizados por humanos. Dentre as tarefas, a máquina consegue carregar bastante peso. O CEO do Google, Sandar Pichai, se manifestou internamente sobre as recentes demissões em massa na empresa. Uma fala do executivo durante uma reunião vazou em áudio, que foi divulgado pelo site Business Insider. De acordo com o material, Pichai é um defensor da medida que impactou 12 mil funcionários no mundo todo, com cortes inclusive aqui no Brasil. Ainda assim, ele reconhece que a companhia poderia ter lidado melhor com a situação. A fala do CEO foi em resposta a um questionamento de um funcionário. O colaborador perguntou sobre quais foram os impactos que a decisão de cortar tantas pessoas teve na empresa em termos de crescimento, moral e lucros e perdas. De acordo com o Pichai, o layoff de 12 mil pessoas teve um impacto grande e evidente na moral dos funcionários. O tema foi levantado com frequência em sessões de feedback também no Google Geist, a pesquisa interna anual feita com a equipe. O CEO disse ainda que os executivos poderiam ter agido melhor em alguns casos, apesar de reforçar que os cortes foram necessários. Uma das falhas teria sido avisar os funcionários ao mesmo tempo, independente de fuso horário ou momento do expediente. Além disso, cortar o acesso dos sistemas aos colaboradores dispensados foi uma decisão muito, mas muito difícil, segundo o presidente. O Xiaomi 14 Pro, um dos novos smartphones da fabricante chinesa mais esperado pelo público, pode não sair da China. Segundo rumores recentes, o celular não terá uma versão global. De acordo com o Xiaomi UI, algumas evidências apontam para esse caminho, mesmo que a própria companhia ainda não tenha se manifestado a respeito do caso. A principal pista envolve o HyperOS, novo sistema operacional da Xiaomi, atualmente em fase final de desenvolvimento. Ainda segundo a matéria, a mudança não deve afetar em nada a chegada do Xiaomi 14 ao mercado internacional. O modelo, que é uma versão menos poderosa e mais acessível em preço, foi apresentado junto da versão Pro no final de outubro de 2023. A grande evidência da possível ausência da versão global do Xiaomi 14 Pro está no desenvolvimento do próprio HyperOS para o aparelho. Ao que tudo indica, a Xiaomi parou de lançar novas builds da versão global da plataforma para o modelo, enquanto as atualizações da versão chinesa seguem normalmente. Além disso, a empresa suspendeu o desenvolvimento da versão beta diária para o Xiaomi 14 Pro, além de não disponibilizar novos testes do HyperOS global para o dispositivo há quase meses. O plenário do Senado aprovou a criminalização do bullying e do cyberbullying. O texto está contido no Projeto de Lei 4.224, de 21, e agora passará por aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Além de criminalizar o bullying, o texto também torna crimes hediondos vários atos cometidos contra crianças e adolescentes, como pornografia infantil, sequestro e incentivo à automutilação. O bullying é uma intimação sistemática definido como intimar-se Sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais, sob pena de multa. Já o cyberbullying foi categorizado como intimidação sistemática por meio virtual, que acontece por meio da internet redes sociais, aplicativos, jogos online ou transmissões ao vivo. A pena é de reclusão de 2 a quatro anos e multa. O PL também aprova a criação da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Caberá às instituições de ensino seguir as normas e protocolos voltados para combater a violência. O texto do PL também busca transformar um incentivo ou auxílio ao suicídio ou à automutilação por meio da internet crimes hediondos, mas não só em vítimas menores de idade. Se aprovado, o PL pode coibir crimes, como o caso ocorrido em São Paulo, em que homens transmitiam cenas de agressões contra menores de idade no aplicativo Discord. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 14 de dezembro de 1902, o navio a cabo Silvertown começou a instalar o primeiro cabo telegráfico transpacífico de São Francisco, nos Estados Unidos, com destino ao Nolulu, no Havaí. As mensagens públicas por ele começaram a ser transmitidas no dia 5 de janeiro. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia, exceto feriados. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no x pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã, se cuida, um grande abraço e tchau, tchau.